0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Air. Aujourd'hui, nous parlons du trauma, ce mot, cette notion souvent impressionnant que l'on associe à des événements dramatiques, euh, violents, soudains et je voulais faire le point avec vous sur ce que couvre en réalité, cette notion qui est bien plus nuancée que ce que l'on peut se faire comme idée. On a souvent des difficultés à différencier trauma et événement traumatique. L'événement traumatique, c'est le fait ou la succession de faits ou la situation qui a duré dans le temps et qui représente une menace pour notre système nerveux. Un événement traumatique, c'est quelque chose qui appartient à la réalité extérieure de l'individu, c'est-à-dire c'est le fait, la chose qui arrive. Le trauma, lui, il appartient à la réalité subjective interne. Il repose à la fois sur des ressentis corporels, des émotions et l'appréhension psychique que l'on peut avoir de l'événement traumatique. C'est pour cela que, dans un même événement, des gens vont être traumatisés et d'autres ne le seront pas forcément parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes ressentis, les mêmes émotions et la même appréhension psychique qu'une autre personne qui a vécu l'événement en même temps qu'eux. Alors que faut-il savoir sur le trauma Bien souvent, on associe le trauma à des images chocs, des événements terribles, des grandes fractures dans la ligne de notre existence. Et bien sûr, le trauma peut être tout ça. Mais on ne sera pas forcément traumatisé par un accident de voiture ou par la perte d'un proche alors qu'on pourra l'être par une période de chômage ou autre chose et sans avoir réellement identifié pourquoi. Ne pas se souvenir, avoir banalisé le souvenir, ignorer complètement qu'on a vécu un traumatisme ne met pas à l'abri de ses conséquences. Le trauma se noue lorsque l'on vit quelque chose qui est trop pour soi, trop brutal, trop rapide, trop longtemps. L'existence d'un trauma dépend de l'événement, bien sûr, mais aussi de son intensité, sa durée, sa fréquence, la situation de la personne, ses compétences acquises, c'est-à-dire les ressources internes et externes dont elle dispose c'est généralement la réponse de figement du système nerveux qui mène au trauma. Et cela n'a rien à voir avec la force de caractère ou le fait de prendre sur soi. Dans le début des années 90, on sait identifié différentes formes de trauma. On parle de trauma simple, généré par un événement ponctuel et unique, un incendie, un accident, une agression et les traumas complexes induits par une situation qui s'est répétée, qui a duré dans le temps ou a menacé de se reproduire. On met là-dedans l'effet de guerre, la violence intrafamiliale, le harcèlement. À la fin des années 2000, cette analyse est complétée par une nouvelle notion qu'on appelle le trauma développemental, pour décrire les conséquences d'événements multiples, envahissants et ou violents, débutant à un âge précoce et présent pendant une longue période. On retrouve bien sûr dans cette catégorie l'inceste, diverses maltraitances infligées aux enfants par leur entourage, qui en sont des exemples typiques, mais on peut ajouter à ça le manque de soins, le manque d'attention, le manque de présence, qui sont donc en fait des événements en creux, l'absence de quelque chose qui peut concourir à la création d'une période traumatique. Le trauma peut être cristallisé autour du manque, et c'est extrêmement important de le noter parce que souvent, quand je rencontre des personnes qui souffrent d'anxiété et qu'elles ont entendu, compris que l'anxiété fait son lit dans le trauma et bien souvent dans le trauma développemental, les personnes me disent « mais je ne comprends pas, moi je n'ai rien vécu de terrible ». Le psychanalyste Maurice Corcos appelle ce trauma en creux le manque de réponses adéquate à nos besoins, notamment émotionnels, dans l'enfance, qui vont conditionner notre mode d'attachement, comme nous avons pu le voir dans un des précédents épisodes de ce podcast. Et ce trauma en creux induit un figement du système nerveux et consolide une réponse traumatique qui va bien souvent conduire à une anxiété non expliquée et que l'on définit, que l'on décrit comme étant là depuis toujours. Cette question du trauma, elle est fondamentale et on ne peut pas réguler son système nerveux sans aborder cette question-là. Traiter le trauma, notamment développemental, est indissociable de tout travail sur l'anxiété. Alors, comment savoir qu'un trauma d'enfance dérégule votre système nerveux Voici dix signes qui peuvent vous faire identifier la présence d'un trauma même si vous ne savez pas réellement de quoi il s'agit. Premier signe, la difficulté à être dans le jeu ou à accéder au repos. Pour être dans le jeu, vous savez, le jeu, c'est cette chose caractéristique de l'enfance. C'est cette capacité à être concentré, à créer, à connecter avec son imaginaire. Et bien sûr, on peut être dans le jeu en étant avec d'autres personnes. Pour être dans le jeu, il faut à la fois être dans l'action, donc on a besoin d'un peu de sympathique, et il faut aussi être en connexion à soi-même et aux autres, et pourtant, il nous faut du ventral. Et pour accéder au repos, eh bien, il nous faut du ventral parce que c'est cet état du système nerveux qui permet d'accéder à la sécurité et donc de pouvoir relâcher pour se régénérer. Autre signe, être toujours occupé, toujours dans le dépassement, toujours exigeant avec soi-même. C'est ici qu'on retrouve les anxieux ambitieux, ceux qui ne peuvent pas se poser quelques minutes, et qui ont toujours besoin d'avoir un projet, d'être en train de faire. Vous reconnaissez ici l'activation sympathique. Troisième signe, l'envie de se cacher quand il y a du monde. La difficulté de se mêler à la foule, de rencontrer des nouvelles personnes, de se sociabiliser. Cette envie de rentrer dans sa grotte, c'est le dorsal qui parle, hein, l'envie de fuir pour aller se réfugier et se mettre au calme. Parce qu'on identifie l'autre, les autres, comme potentiellement dangereux. Quatrième indice, se renfermer, dire souvent je ne sais pas, ne pas parvenir à s'exprimer, à décrire ses émotions ou à décrire ses ressentis physiques. On a ici notamment de la dissociation qui peut entrer dans cette catégorie et cette caractéristique, figement. La procrastination, cinquième euh, cas, cinquième indice, donc faire euh, un pas en avant, deux pas en arrière, savoir que l'on doit se mettre à faire quelque chose et faire plein d'autres choses différentes. La procrastination, c'est outil typique du figement. Quand on a euh, du mal à mettre euh, ses projets en vie, à passer dans la matière, dans le concret, on voit tous les gens qui créent facilement et qu'on se demande pourquoi nous, alors qu'on a la formation, les diplômes, les outils, et pour autant, on ne se met pas en action. C'est souvent le signe d'un trauma qui vient nous barrer la route. Se sentir bloqué dans l'incapacité de prendre des décisions une grande difficulté à trancher, l'hésitation peser le pour et le contre pendant des jours, des mois, parfois des années. Ça aussi, c'est typique du trauma. Avoir de la difficulté à faire des choses simples, donc, ça rejoint la catégorie de la procrastination, mais ça peut être aussi avoir de la difficulté à faire des choses simples du quotidien, comme prendre soin de soi, avoir du mal tout simplement à aller prendre sa douche, à s'habiller, à se mettre en train. C'est euh, typique d'un figement profond en lien avec un trauma. La difficulté à faire face à son interlocuteur, à dire les choses, même des choses simples, et sans forcément un enjeu majeur. L'engourdissement, l'apathie, la dissociation des ressentis et des émotions, ça, ce sont euh, à nouveau euh, des indices forts de la présence d'un trauma. Et enfin, se mettre très en colère pour des petites choses, donc euh, se rendre compte que l'intensité des émotions n'est pas forcément reliée, proportionnée à ce qui est en train de se passer. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le fait d'assimiler trauma à événements catastrophique conduit à disqualifier ce qu'on ressent et à retarder la décision de se tourner vers des solutions adaptées. Très souvent, les personnes que je rencontre ignorent qu'elles ont vécu des traumas et quand elles parlent de choses qui ont été difficiles pour elles dans leur vie vont me dire oui, c'est vrai, c'était pas facile d'avoir une mère très distante, par exemple, très froide. Mais bon, il y a pire, il y a des gens qui n'ont pas connu leur maman. Ou bien, oui, c'est vrai, euh, avoir perdu mon travail, c'était euh, un moment pas agréable. Mais bon, mon conjoint gagne bien sa vie, on ne risque rien au niveau financier. Il y a des gens qui perdent tout et c'est bien pire. Vous voyez, avec ce genre de raisonnement, en fait, on ne se donne pas le droit d'identifier et de ressentir son trauma, et donc on reste figé. Donc, si vous devez retenir quelque chose de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de gradation dans le trauma. Il n'y a pas des grands et des petits traumas. Alors, certains parlent de trauma avec un grand T et d'autres de trauma avec un petit T. Mais en fait, pour le système nerveux, un trauma est un trauma, quelque chose que vous n'avez pas dépassé vient créer une boucle pour votre système nerveux. Lorsqu'un événement traumatique survient, on retrouve quatre éléments principaux qui sont toujours présents selon des degrés divers. Apprendre à identifier ces quatre éléments permet d'identifier la présence du trauma dès lors que le système nerveux n'a pas été en mesure de décharger l'énergie mobilisée pour faire face à l'événement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand le système nerveux se retrouve bloqué face à un événement qu'il ne peut pas agir, l'énergie reste suspendue, tourne en boucle, en quelque sorte, dans le système nerveux, et restera bloquée tant qu'on ne va pas la décharger. Alors, premier élément constitutif, c'est l'hyperactivation. Ce sont les symptômes que l'on ressent dans les périodes de conflit ou de stress augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire, difficulté à dormir, tension, impatience musculaire, pensée en bout, anxiété, transpiration. Quand on se sent mal, quand on se sent anxieux, quand on fait une crise d'angoisse, ce sont euh, des choses que l'on ressent très, très fréquemment, parfois avec beaucoup de violence. Certaines personnes ont l'impression qu'elles vont faire une crise cardiaque tellement ces, ces symptômes sont violents. Chaque fois qu'une hyperactivation survient, c'est que le corps rassemble ses ressources. En soi, l'activation n'est pas néfaste. Et il faut se souvenir que chaque réaction que notre système nerveux est capable d'avoir est une réaction qui est dictée pour notre survie. C'est le fait de ne pas pouvoir aller au bout de la réponse d'activation, de rester coincé en quelque sorte à cette étape, qui va constituer le premier élément du trauma. Deuxième élément, c'est la constriction. C'est un phénomène qui affecte tout le corps lors de la survenance d'un danger. Modification des vaisseaux sanguins de la peau, des extrémités, des viscères, modification du tonus musculaire, du champ de vision, tout le corps s'adapte pour faire face au danger. Et quand la constriction dure trop longtemps, c'est l'apparition de douleurs chroniques, musculo digestives, de problèmes cutanés. En fait, c'est cette crispation qui se maintient dans la durée. Troisième élément, la dissociation. La dissociation, c'est une rupture dans la chaîne des perceptions, des ressentis, presque toujours accompagnée de distorsions du temps ou d'autres mécanismes psychiques comme le déni, le refoulement des affects, et de symptômes somatiques, c'est-à-dire que le corps prend le relais et exprime à sa manière ce qu'on ne sait pas mettre en mot ou en action. La dissociation a pour but de nous protéger d'une activation du système nerveux qui s'intensifie. C'est le moyen d'endurer des choses qui sont au-delà du supportable au bout d'un certain temps. Quatrième élément, l'impuissance. L'impuissance est liée à la réponse de figement. L'hyperactivation, c'est l'accélérateur du système nerveux et l'impuissance, c'est le frein, le résultat et le figement si on appuie sur les deux pédales en même temps. La réaction traumatique entraîne en même temps l'accélérateur et le frein et c'est la surchauffe assurée pour le moteur alors que le corps, lui, ne bouge plus. Quand on est en présence d'un trauma, on va trouver des choses donc comme cette hypervigilante, hyperactivité, flashback, Sensibilité extrême à la lumière ou au son, émotivité excessive, cauchemar, sommeil difficile, capacité réduite à réagir au stress, anxiété, phobie, comportement d'évitement, mise en danger. Toutes ces choses-là, si vous les repérez dans votre vie et que pour autant vous n'avez pas repéré d'événements traumatiques dans votre vie, c'est bien certainement que vous êtes en présence d'un trauma. Alors que dire de la mémoire Nombreuses sont les personnes que je rencontre qui doutent de pouvoir guérir parce qu'elles ne se souviennent pas ou parce qu'elles n'ont pas de souvenirs clairs ou alors parce que c'est trop douloureux pour pouvoir être évoqué. D'autres personnes me disent avoir des souvenirs très détaillés de leur vie mais ne pas déceler d'émotions problématiques vis-à-vis -vis de ses souvenirs. Alors, je vous propose de faire un point sur cette question passionnante de la mémoire. Il existe deux types de mémoire, la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite ou déclarative implique la récupération consciente de l'information. Elle se subdivise en deux catégories la mémoire épisodique ou autobiographique, qui, co qui contient les souvenirs de notre vie, de notre passé, et la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des faits et des connaissances. La mémoire implicite, qu'on appelle procédurale, fait référence aux compétences et aux habitudes acquises au cours de la vie, y compris le souvenir d'événements à partir de certains déclencheurs. C'est en quelque sorte notre mémoire corporelle. Quand on monte sur un vélo, même après des années, on sait se positionner et on n'a pas à faire effort de mémoire pour se remettre à pédaler. On trouve trois catégories de souvenirs dans la mémoire impliquée. On appelle les actions motrices acquises, donc faire du vélo ou lasser ses chaussures par exemple, ce que l'on appelle les patterns d'action rigides décrits par Peter Levine, il s'agit des réponses d'urgence, programmées pour notre survie en cas de danger, combat, fuite, figement. Et la troisième catégorie, ce sont nos schémas d'approche ou d'évitement. Nous allons naturellement vers ce qui constitue une source de nourriture et de développement et nous évitons les sources de danger et de toxicité. C'est dans la mémoire implicite que vient se loger le trauma car les réactions traumatiques sont induites pour nous garder en sécurité face à tout ce qui pourrait ressembler à un danger passé. Les souvenirs traumatiques sont conservés sous forme de chaînes dans l'esprit et dans le corps, pensées, images, émotions, sensations corporelles. Lorsqu'une chaîne entière s'ouvre d'un coup, on se sent submergé. C'est la crise d'angoisse ou le flashback. Sous la menace, le corps réagit de manière automatique pour nous protéger en utilisant le, mo le mode du système nerveux qui lui paraît le plus approprié, combat ou fuite ou figement ou dorsal. C'est ainsi qu'on observe des réactions péliques, parfois disproportionnées avec ce qu'il se passe au présent, car le système nerveux passe en mode survie, câblé sur les informations que lui envoie la mémoire implicite. Certaines personnes me disent parfois avoir des souvenirs, mais ne pas être certaines qu'ils soient vrais. Dans une approche thérapeutique, savoir si l'histoire est vraie ou fausse n'est pas centrale. Il faut savoir que plus les émotions ressenties sont fortes sur le moment, plus le souvenir sera engrammé comme étant traumatique. Ce qui est certain, c'est que la personne se trouve en présence de comportements et réactions conditionnés sous forme de souvenirs procéduraux, et que cela la fait souffrir d'un point de vue émotionnel, psychique, relationnel. Ces ressentis ont une valeur, indépendamment de toute vérité historique et mérite d'être pris en compte. Alors comment bâtir une vie après le trauma On sait que affronter le passé n'est pas le plus efficace pour guérir le trauma, et que pire, ça revient même souvent à re-traumatiser le système nerveux et émotionnel. Ce qui est essentiel, c'est de créer de la sécurité au présent, c'est-à-dire améliorer l'expérience de ce que l'on vit au quotidien pour éviter le repli traumatique. Comment on fait ça Il faut savoir qu'avec le trauma, on appréhende le monde au travers d'un système nerveux autonome qui perçoit de manière altérée la sécurité et le risque. Seul l'état de sécurité permet l'engagement social et être pleinement présent est quasi impossible pour une personne traumatisée car elle évolue de manière privilégiée en mode combat fuite, fuitivement ou repli. C'est ainsi qu'une personne victime de trauma est très activée en sympathique, le mode combat fuite, fera très bien face à des situations challengeantes au travail, par exemple, mais aura beaucoup de mal à supporter les réunions de famille et pourra se replier sur elle-même ou se figer face à une remarque irritante de sa tante maladroite. C'est pour cela est impératif de mettre en place des solutions adaptées. Pour ça, il faut agir sur la neuroception, calmer les tensions physiques, ramener de la sécurité dans le corps avec des pratiques physiques adaptées. Le yoga, la boxe, les sports de combat donnent de très bons résultats. Réintroduire de la connexion aux autres par le jeu, qui est un état mixte, mélangeant vagal et ventral, comme je vous le disais tout à l'heure, avec sympathique. Ça sera plus facile d'expérimenter la connexion aux autres sécurisée avec des jeux de société, par exemple, plutôt qu'avec des discussions qui peuvent être mal tourner. Si vous faites partie de ceux pour qui les longs dîners en famille sont une angoisse, rien qu'à y penser. Sortez des jeux de société décrétables et débarrassés et prévoyez des jeux, des devinettes, par exemple, pour animer le repas. Vous verrez des liens se créer différemment et vous verrez la tension baisser. Autre chose importante, cultivez l'interoception. L'interoception, c'est la perception interne que nous avons de notre corps. Par exemple, sort d'un repas de fête trop copieux, le lendemain, j'ai envie de bouger ou d'aller courir, car mon air vague aperçu que je n'arrive pas à digérer correctement. L'interoception, ici, c'est le fait de sentir son ectoma plein et sa digestion difficile. La réponse du système nerveux va être de s'activer en sympathique quand on a intégré du trauma, où on se dit qu'il faut aller courir. Or, ça n'est pas forcément ce dont on a le plus besoin en réalité, parce que pour bien digérer, le système nerveux a besoin d'être en ventral pour pouvoir accéder au repos, à la digestion, hein, en anglais, le ventral, on l'appelle aussi le « rest and digest ». Bien trop souvent, le trauma, l'anxiété, le stress chronique nous coupent progressivement de notre interoception, parce que les informations qui sont remontées par le système nerveux sont désagréables, douloureuses, inquiétantes, incompréhensibles. Alors on prend l'habitude de se couper de soi dans l'espoir de se sentir mieux. C'est en apprenant, en réapprenant à déchiffrer ses sensations physiques, comprendre ses propres besoins, qu'on va pouvoir revenir dans la régulation du système nerveux. Ramener de la confiance au quotidien permet de créer de l'espace pour accueillir les sensations du corps. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra un jour traduire en mots ce qui nous limitait et faire grandir le sentiment du soi qui est absolument vital pour mener une vie de joie et de sécurité. Nous arrivons au bout de cet épisode sur le trauma. Il a peut-être été activant pour vous, parce qu'il vous a peut-être amené à certaines prises de conscience. Si c'est le cas, je vous invite à m'envoyer un message. Si vous avez envie de partager, vous pouvez laisser un message sous l'épisode du podcast, vous pouvez aussi me contacter par mail pour venir me dire ce que vous avez pensé de tout ça et ce que vous avez compris. Pensez, si vous avez aimé cet épisode, à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est important pour faire vivre le podcast et me faire rayonner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.